0: On vient de partout. C'est ça, la francophonie de l'Ouest que moi, je connais. C'est des groupes mixtes, c'est des groupes qui viennent de partout. Okay? On a tous les accents, on a toutes les couleurs, on a tous les, les backgrounds religieux différents. C'est ça, notre francophonie.
1: Vous écoutez un balado du Circème de la série Moril bélanger Nous tenons à remercier Robert Doyle, Nicole Mondou et la Fondation Famille Bertrand pour leur généreux appui financier aux conférences Moril-Bélanger. Ici, Stéphanie Gaudet, directrice du CIRSEM, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté et les minorités. Cet épisode des balados du CIRSEM met les projecteurs sur un groupe minoritaire linguistique aux identités multiples, les Franco-Ontariens de l'Ouest de la Ville d'Ottawa. Dans ce balado, Lisa Cohen, Marcel Morin et Ronald Bisson de la Maison de la francophonie d'Ottawa présenteront l'histoire et la diversité de cette communauté. Ma collègue Louisa Véronis, professeure au département de géographie de l'Université d'Ottawa, interviendra également pour nous aider à comprendre les enjeux de cette communauté. Les nouvelles statistiques de 2022 sur les groupes minoritaires francophones au Canada nous indiquent qu'environ 21 de la population dans les provinces à majorité anglophone, comme l'Ontario, utilisent la langue française régulièrement, que ce soit dans leur vie publique ou dans leur vie privée. C'est une légère diminution depuis 2016 et cette situation demeure préoccupante pour la vitalité de la langue française au Canada. Le rôle des immigrants et immigrantes francophones est donc très important pour soutenir le bilinguisme au pays. En Ontario, le visage de la francophonie évolue. Plusieurs francophones ne sont pas nécessairement nés au pays, ni leurs parents. Il est donc important de comprendre ces acteurs, car ils sont des acteurs incontournables pour la vitalité de la francophonie en Ontario. À Ottawa, ville officiellement bilingue, nous assistons à une revitalisation des communautés francophones dans l'ouest de la ville. Historiquement, les communautés francophones s'établissaient dans l'est, c'est-à-dire que les familles d'origine franco-ontarienne habitaient les quartiers ouvriers, la basse-ville, Vanier, et suite à la rénovation urbaine en 1960, ces communautés ont migré vers les banlieues de l'est, comme les villes d'Orléans et de Rockland. Dans les dernières années, nous observons Pourtant, plusieurs francophones qui viennent s'établir dans l'ouest de la ville. Nous voulons mieux connaître cette communauté. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Comment se regroupent-ils? Mais surtout, comment se solidarisent-ils? Louisa Véronis, professeure au département de géographie de l'Université d'Ottawa.
2: Donc on a beaucoup euh, de francophones qui sont nés au Canada, mais des Québécois, des Franco-Ontariens, euh, mais aussi des francophones d'ailleurs, des Acadiens, des Franco-Manitobains, et ainsi de suite, donc de partout au pays, et aussi... Euh, Ottawa est une des régions qui attire beaucoup d'immigrants francophones de partout dans le monde. En fait, Ottawa accueille des réfugiés euh, qui sont francophones, aussi beaucoup de, de travailleurs qualifiés qui sont à la recherche d'emploi dans des professions très spécialisées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants francophones internationaux à cause de nos institutions scolaires. Alors, je peux seulement dire que la francophonie d'Ottawa est en fait euh, très diverse et elle est très mobile.
1: Ronald Bisson, vice-président du conseil d'administration à la Maison de la Francophonie.
0: Mon nom est Ronald Bisson. Je suis présentement vice-président du conseil d'administration ici à la Maison de la Francophonie. J'ai été quatre ans avant président. Avant, j'ai été bénévole euh, sur le conseil d'administration et d'autres activités. Euh, je suis résident de l'Ouest et puis je connais très, très bien notre communauté ici. Moi, personnellement, euh, j'ai été élevé dans une époque où on était des Canadiens français. Alors, à ce jour, <coughs> moi, je m'identifie encore comme Canadien français. Euh, C'est ça mon identité. J'ai été élevé au Manitoba. Je suis aussi franco-manitobain. C'est des racines très, très creuses depuis beaucoup, beaucoup de générations là-bas. Euh, je suis en Ottawa avec ma famille depuis 1982. Et je continue à m'identifier comme Canadien-Français. J'étais un père de famille, j'étais un grand-père et tout ça. Il y a beaucoup de francophones dans l'ouest de la ville d'Ottawa et depuis bien des années. À quelques rues d'ici, on est maintenant à la maison de la francophonie sur Richmond Road. Les gens qui m'écoutent, qui viennent de l'ouest, ils vont tous comprendre exactement les références géographiques que je donne. Mais juste en bas de la rue ici, sur le bord de la rivière, il y a une rue qui s'appelle Britannia. D'ailleurs, elle est droite en face là, de chez nous. La rue Britannia mène à la rivière. Déjà au début des années 1900, il y avait une chapelle qui desservait les francophones. Déjà en 1904-1906, c'était la chapelle Saint-Bonaventure. C'était ce qu'on appelait dans le temps une desserte. Les jeunes aujourd'hui ne comprennent plus ces termes-là. C'était comme une sous-paroisse de la grosse paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Et Britannia, l'ouest, c'était dans le temps une zone euh, pour l'été. Les gens ne pas l'été ici. Mm. Alors, il y avait éventuellement des petits trains qu'on appelait. Les petits trains prenaient la rue Byron, descendaient dans l'ouest et allaient jusqu'à Britannia. Déjà, les francophones étaient installés <coughs> là. Je parle de 1904-1906, ça fait plus que 100 ans. <coughs> il y a des familles qui sont membres chez nous euh, à la Maison de la francophonie que je connais bien. Ça fait trois, quatre et cinq générations qu'ils vivent dans l'Ouest, mmh. pas nouveau là. Ça fait longtemps qu'on est là, mais on a toujours été invisibles, mmh. <coughs> il y a une raison pour ça. Les francophones d'Orléans vivaient dans la ville qui s'appelait Orléans, Cumberland, c'était francophone. Dans Basseville, ok, dans Basseville d'Ottawa, c'était très francophone. Nous, dans l'Ouest, la ville, on a été dispersés en différentes municipalités. Quand on a déménagé ici, ma famille et moi, mon épouse, on vivait dans un, un coin de la ville de Népien. Nos voisins, l'autre bord, ils étaient Ottawa. Mais quand il y avait des activités municipales, on était dans deux villes différentes. On ne se parlait jamais, on ne se voyait jamais. Alors ici, on avait Nipien, on avait Ottawa, on avait Canada, euh, on avait plus au sud, ça allait jusqu'à Manotick. On était séparés en toutes ces villes-là. Ça qu'on n'a jamais eu une chance de s'unir comme francophones. C'est avec l'amalgamation de la ville d'Ottawa, <coughs> qui est très récente, là. on parle de 20-22 ans passés, que tout à coup, dans la francophonie de l'Ouest, on a commencé à pouvoir se créer une cohésion. Vous savez, dans l'Ouest, on n'est pas alléant. Hein. Ce que j'appelle la francophonie traditionnelle, il y en a qui, qui parlent de la francophonie de souche. Moi, je déteste ce terme-là, euh, parce qu'une souche, c'est un arbre qui est mort, hein. Il a une racine, il n'y a rien qui pousse. Moi, je parle de la francophonie traditionnelle. Alors, l'Église était le centre de leur vie. Mais dans l'Ouest, la francophonie traditionnelle, déjà dans les années 60, venait de partout dans le monde.
2: Alors, en effet, traditionnellement, les immigrants étaient attirés surtout près du centre-ville, la basse-ville, Vanier, même du côté d'Orléans, qui sont les points forts de la francophonie. Mais plus récemment, en tout cas depuis une dizaine d'années, beaucoup de familles s'installent plutôt à l'ouest, principalement un des facteurs et probablement le logement, l'accès au logement, euh, Ottawa, comme d'autres villes au Canada, font face à une pénurie de logements abordables. Et donc les familles sont parfois désespérées pour trouver un logement qu'elles qu puissent se payer et qui, euh, qui répondent à leurs besoins, notamment familiaux. Donc, s'il y a des enfants, une famille un peu plus, plus élargie. Ainsi que l'accès à des institutions, notamment les écoles, les institutions scolaires et, et d'autres services euh, dont ils ont besoin quand même pouvoir euh, bouger dans la ville, donc avoir accès à du transport. Et il est très, très difficile à Ottawa d'obtenir un logement abordable, surtout pour une famille récemment arrivée qui n'a peut-être pas encore d'emploi ou de revenus stables. Donc, c'est un, un des plus grands défis. Et euh, du côté de l'Ouest, c'est un peu plus éloigné. Donc, certains doivent prendre plus de temps pour se déplacer. Euh, mais l'accès aux écoles est très bon. Dans l'Ouest d'Ottawa, les familles... Euh, notamment celles qui veulent acquérir une propriété, donc devenir propriétaire de leur maison dans des quartiers comme Bourkehaven, euh, du côté de Canada où en fait les, les maisons sont moins chères et on peut être propriétaire et très très attractif. Je dirais que ce sont probablement un peu plus euh, soit des immigrants qui viennent comme travailleurs qualifiés, qui recherchent des, des professions spécialisées, euh, peut-être un peu moins, mais j'avais rencontré des femmes de réfugiés qui s'étaient établis dans l'Ouest et là, c'était parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui leur a aidé à trouver un appartement. Euh, donc souvent, les réseaux sont aussi une raison pour laquelle euh, les gens s'installent, parce qu'ils sont familiers, on leur fait connaître le quartier ou euh, on leur aide à trouver le logement. Donc au fur et à mesure que plus d'immigrants s'installent dans l'Ouest, probablement ça va attirer d'autres immigrants à travers les réseaux. Et enfin, depuis que la maison francophone a ouvert ses portes, euh, ça donne vraiment accès à, à un centre, une... Euh un centre unique qui à euh, plusieurs de leurs besoins que ce soit au niveau de l'accueil des services, notamment les activités pour les familles, euh, les petits-enfants c'est un, un endroit très accueillant qui euh, leur permet de développer des nouveaux réseaux et d'être ancrés dans la francophonie donc euh, d'autant d'éléments qui, qui les attirent dans, dans l'ouest de la ville Lisa Cohen
1: membre du conseil administratif de
3: la Maison de la francophonie. Lisa Cohen, je suis membre du conseil administratif de la Maison de la francophonie de la CMFO. Je suis francophile et je suis aussi juive et je suis aussi femme. <rire> Je comprends que la communauté francophone au bout ouest a grandi très rapidement, et surtout avec les communautés qui sont nouveaux arrivés. Je pense que la communauté francophone à l'est est plutôt des gens qui sont ici, à Ottawa depuis des générations qui comparent différemment ici à l'Ouest où nous avons beaucoup de francophones uh, qui viennent de l'Afrique, uh, qui viennent uh, du Caribe, d'autres uh, parties du monde. La communauté juive ici à Ottawa est beaucoup plus établie à l'Ouest parce que pour nous, on a besoin d'habiter en proximité d'une synagogue, euh, des marchés qui ont la nourriture cachère, euh, des, des choses comme ça. Et, euh, et pour nous, c'est plutôt à l'Ouest. Il y a seulement un magasin qui a... Euh, la bûcherie Kacher qui est à, à Woodruff et Baseline. Et nous avons aussi à, la centre communautaire juive à, qui est près de Carling et Maitland. Alors, tout le monde s'habite plus proche. Nous avons quand même une communauté à l'est, à, à Altavista, il y a une synagogue là qui est établie depuis des générations. Um, mais ici, nous avons une synagogue à Barhaven, un à une, deux à Nepean, à Canada. Alors, c'est plutôt à l'ouest que tout le monde est établi. Alors, pour nous aussi je dis toujours que les, les francophones juifs et juives euh, ne sont un peu, pas dans une com communauté, pas dans l'autre. Nous sommes euh, les juifs dans une, dans une communauté générale, alors ça nous fait différent, mais aussi euh, les francophones parmi les juifs sont aussi une minorité. Alors, c'est un peu pour, pour les francophones juifs, on est vraiment une petite communauté et c'est plutôt à, à l'ouest de la ville. Nous avons aussi des habitations à loyer modique et tout entre ces locations-là, nous avons des grandes maisons, des rues où c'est à. Très, um, très petit et c'est juste um, comme des appartements. Nous avons tous et nous avons beaucoup de parcs, beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup d'écoles et aussi des écoles francophones. On, on vient justement de bâtir une nouvelle école francophone, um, école secondaire et Primaire à Barhaven, à, près de mon frère au Canada. Ils vont bâtir un autre. Et ce qu'on a aussi qui m'intéresse, c'est des écoles avec des programmes d'immersion française. Ceux qui commencent à maternelle, ceux qui commencent en quatrième année, en septième année. Alors c'est c'est uh, plus facile pour d'autres familles comme la mienne qui qui veulent être francophiles, <rire> pas nécessairement nés dans une, une famille francophone. Je pense personnellement que la maison de la francophonie a vraiment fait une différence. On a, nous avons une présence maintenant. Ça, ça donne la confiance à la communauté pour demander les services en français pour euh, n'importe quoi, mais les banques, Um, les, on n'avait jamais un local pour uh, la Banque des Jardins à l'Ouest. Maintenant, on, maintenant, on l'a dans plusieurs endroits, juste des petites choses comme ça. Marcel Morin, directeur de la
1: Maison de la francophonie.
4: Nous, on a dix grands domaines de services à la maison. Le premier, comme de raison, c'est tout ce qui est associé avec la petite enfance, donc garderie, services d'appui à la famille, euh, réalité qui vient euh, appuyer les ateliers, euh, le contexte artistique et culturel pour les enfants. Ensuite, on se dirige dans l'autre volet pour tous les services aux aînés, euh, les activités sociales, les loisirs, les rassemblements, les les rencontres, les dîners communautaires. Euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, toute notre population nouvellement arrivée pour accueillir, bien héberger, euh, assurer la réussite et l'intégration à notre communauté. Tous les services juridiques, euh, les services euh, financiers sont inclus à l'intérieur de cette réalité-là grâce à des partenaires. Le service scolaire devient très important aussi. Donc, nos deux conseils scolaires francophones qui offrent cours et ateliers, l'Université de l'Ontario français, la cité collégiale qui offre des cours aussi et toute la composante de l'Université d'Ottawa, donc devient très important. Et finalement, toute la composante artistique, culturelle, athlétique et communautaire pour vraiment avoir un milieu de service, d'accueil, un milieu de rencontre et un milieu de rassemblement. » Donc, nous avons des endroits où les gens peuvent faire la location de nos locaux pour avoir même des célébrations communautaires entre différents organismes. Ça devient un milieu d'échange, un milieu de service, mais un milieu de rassemblement pour faire
2: épanouir cette francophonie. Les immigrants contribuent de multiples façons à transformer, à diversifier la communauté francophone ou la population. En fait, on pourrait même parler de, des populations francophones au pluriel, parce qu'il y a justement des Acadiens, des Québécois, des Franco-Ontariens. Donc les francophones ne sont pas euh, homogènes à Ottawa et les immigrants contribuent à cela. Je dirais que tout d'abord, c'est dans les écoles qu'on voit le plus euh, leur rapport, leur présence et la transformation. Les écoles sont probablement euh, les espaces où les, euh, les immigrants sont le plus visibles parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Par contre, on pourrait peut-être les retrouver un peu moins dans d'autres institutions traditionnellement francophones parce qu'il est difficile pour les immigrants de retrouver les francophones canadiens ou les institutions francophones une des choses qui, qui m'a beaucoup frappée depuis le début de mes recherches, c'est en fait que la communauté est invisible pour les immigrants. Ils doivent donc la chercher, ils doivent la trouver. On leur dit que le Canada est bilingue. Certains pensent qu'ils pourront vivre en français partout au Canada, mais quand ils arrivent à Ottawa, ils se rendent compte en fait que c'est anglophone, que c'est en situation minoritaire et les francophones ne sont pas visibles. C'est difficile pour eux de les trouver. Mais d'autres lieux ou d'autres espaces où en fait les immigrants sont présents, c'est certaines institutions francophones ou l'emploi en français.
4: Lorsqu'on a commencé à avoir des premières discussions avec notre maire Jim Watson au niveau du développement de la francophonie dans l'ouest d'Ottawa, on voulait vraiment développer un contexte ou une compréhension que le service en français était dans la totalité de la région de la capitale nationale, donc, et comme de raison incluant l'Ouest d'Ottawa. Statistique Canada se fie beaucoup à l'identification par le billet de la personne. Donc, est-ce que la personne s'identifie comme francophone si ce n'est pas sa langue première? Voilà le grand défi au niveau de reconnaître le nombre exact et les chiffres à utiliser. Le travail de la Maison de la francophonie d'Ottawa en premier lieu, c'est de desservir cette francophonie-là. Deuxièmement, de commencer à répertorier un peu la réalité francophone dans l'Ouest. Et troisièmement, s'assurer qu'une fois que le service est offert, que les gens puissent commencer à l'utiliser et s'identifier comme francophones. Mais pour s'identifier à la francophonie, on doit être très habile à reconnaître qu'on y appartient. Et donc là, entre toute la réalité de l'inclusion, de la diversité, nous, notre slogan, c'est notre francophonie plurielle dans toutes ses expressions pour reconnaître qu'il y a plus qu'un genre et un type de francophonie, qu'on est quand même sous un même toit, mais la réalité demeure que du côté culturel, que du côté croyance, que du côté valeur, des fois étant même francophone au niveau de la langue, on ne partage pas toutes les mêmes réalités et que ça, en soi, c'est à célébrer tout de même. La maison, c'est un bel édifice sur trois acres de terrain, donc un édifice à trois étages, un édifice patrimonial qui date de 1902, que nous avons pu rénover dans son entièreté. L'édifice en soi appartient au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, mais la programmation, la planification stratégique, la structure, l'ajout des partenaires appartient à la coopérative multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa Incorporé, qui est la CMFO. La maison, c'est notre projet de société. Le premier étage est très communautaire, le deuxième est scolaire, le troisième est administratif, mais on y retrouve 52 partenaires dans des locaux fraîchement renouvelés et on y voit la réalité grâce à des subventions autant du gouvernement de l'Ontario que du gouvernement fédéral pour avoir équipé euh, et assuré du mobilier dans toute la maison autant sur la scène de prestations artistiques que euh, le café bistrot, donc on se retrouve avec un petit café bistrot, que les salles de classe ou les bureaux d'administration.
3: La maison était ouverte, je pense, cinq ou six semaines avant qu'on devait fermer parce que la pandémie nous a forcés. Alors, encore, on n'avait pas de programme de camp ou après l'école, des choses comme ça. Lisa Cohen. Maintenant que nous pouvons être ouverts et on, nos programmes débutent, on voit, on a vu, même avec les camps d'été, il n'y avait rien jusqu'à... Je pense que c'était déjà le mois de mai, quand on a confirmé qu'on pouvait poursuivre avec un programme ici. Et ça a pris, je pense, trois jours avant que tout le monde s'enregistrait leurs enfants, les <rire> qui voulaient les emplois pour travailler dans les camps. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment besoin. Um, alors, la, la maison a, a pu répondre à ces besoins. On a aussi maintenant des services ici avec uh, l'ami jeunesse et la garderie qui a pu ouvrir, même pendant la pandémie. Um, alors, on, on, on a beaucoup plus de services ici.
0: On est très, très, très chanceux à la Maison de la Francophonie. On a un directeur général qui s'appelle nomme Marcel Morin. C'est un génie. On l'appelle notre Michel-Ange. Ronald Bisson. On est très, très, très content de sa mise en disponibilité. C'est que moi, j'étais le président dans le temps, j'ai Marcel, que fait-on? Est-ce qu'on peut faire une chorale virtuelle? » Ça n'existait pas, là, en 2020. Personne n'avait jamais fait ça. Là, on a trouvé d'autres talents. On a une communauté remplie de talents. Voyez, c'est ça, la pluralité. Il y a du monde qui me dit « ça doit prendre bien d'énergie développer la pluralité. » c'est le contraire. Ça génère de l'énergie. Tu as du monde de partout. Il y a toujours quelqu'un qui a vu quelque chose d'autre ailleurs. » C'est qu'avec les talents qu'on avait, la technologie, vous savez, un téléphone cellulaire, c'est un, un studio de télévision aujourd'hui, on a fait un chorale virtuel. Incroyable, à notre grande surprise, tout à coup, on était 75 personnes dans la chorale. On a des gens d'ailleurs en Ontario, au Québec, qui ont dit, "Ben nous, notre chorale, elle ne marche plus. On est jusqu'à 5 est-ce qu'on peut vous rejoindre? Puis tout à coup, on avait des gens de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la France. Mm -hmm. On a eu une chorale virtuelle, extraordinaire. On a tout placé ça sur une chaîne YouTube qu'on a ouverte.
1: Mm
0: -hmm. On est rendu avec des milliers et des milliers et des milliers de visionnements. Je parle de dizaines de milliers et plus. Ça veut une chorale qui donne des spectacles dans un, en présentiel chez nous. Là. Tu vas faire peut-être deux fins de semaine. Tu un gymnase qui accueille 500 personnes. Tu vas tout bien toucher à 1500, 2000 personnes, peut-être. C'est fini. Là, on touche en permanence à des dizaines de milliers de personnes. On a un chorale maintenant pour enfants. Je vous ai parlé de pluralité. On fait des concerts d'hiver. Notre dernier concert qu'on a fait est extraordinaire, on avait des francophones du Maghreb qui vivent pas loin de Sahara qui ont envoyé une chanson, qui ont participé avec nous. Vous voyez la richesse, là, de la pluralité, puis ça, c'est l'Ouest,
1: J'aimerais remercier Mélanie Leboursico, Isabelle Perrault et Alec Pagé d'avoir participé au développement du contenu de ce balado.